0: À la clé, le podcast qui partage plus qu'une histoire de logement. Le temps d'un échange inspirant, nous allons à la rencontre d'hommes et de femmes engagés. Utilisateurs, élus, architectes, sociologues, associations. Avec eux, nous allons décrypter les clés de succès pour mieux vivre ensemble. Aux quatre coins des Hauts-de-France et du nord de l'Île-de-France, nous sommes Claisance, acteurs du logement social. Et entre nous, c'est bien plus qu'une histoire de logement. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'à clé, le podcast de claisance au cours duquel nous échangeons autour de sujets liés au bien vivre chez soi, dans son logement, dans son quartier, dans son environnement. Alors pour ce podcast, une ambiance quelque peu particulière... Tout d'abord parce que nous sommes en direct d'un événement que l'on attend maintenant depuis deux ans. Un événement important pour l'ensemble des acteurs du logement social puisqu'il s'agit du congrès HLM qui se déroule cette année à Bordeaux. Et également important parce que nous sommes en présence de Véronique Binet, directrice du logement thématique chez Claisance, et d'Ephraïm Balsi, directeur général de Claisance. Tous deux euh, souhaitaient profiter de cet événement pour nous partager des informations, des projets et également annoncer des nouveautés pour Claisance. Alors sans plus tarder hydroalcoolisé, passe sanitaire vérifiée et distance réglementaire respectée. On démarre ce nouveau numéro d'à la clé. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors Véronique et Fraim, avant toute chose, première question. Reportée en 2020, on se retrouve enfin tous à Bordeaux au congrès HLM. Une première réaction
1: On est on est ravis, enfin. Euh, on peut sortir, rencontrer nos, nos collègues, nos amis. Un secteur euh, HLM euh, qui a besoin de se rencontrer, euh, surtout après... Euh, la crise sanitaire ou la question du logement a montré bah, toute son importance, finalement. Hein. Ce n'est pas que le logement simplement, c'est la qualité euh, du logement, euh, c'est le bien vivre ensemble. Donc on est vraiment ravis de pouvoir échanger sur tous ces sujets, Véronique.
2: Tout à fait, c'est la qualité aussi de pouvoir voir nos partenaires en réel. Ça a été parfois difficile, nous continuer à distance. Mais l'idée de pouvoir partager le travail que nous menons ensemble est une chose fort agréable. Alors, Efraïm, euh, Claisance, au final, est un acteur
0: du logement social dans les Hauts-de-France, qui est relativement jeune. Euh, Pouvez-vous rapidement nous rappeler le périmètre de Claisance
1: Alors, c'est vrai que même si les sociétés euh, qui ont fusionné existaient depuis bien euh, bien, bien longtemps, euh, Claisance, ça fait trois ans maintenant, jour pour jour. C'était en septembre 2018. Euh, donc, effectivement, c'est une nouvelle ESH, euh, la troisième de la région Hauts-de-France, mais qui intervient également dans le nord de l'île de France. On est aujourd'hui à presque 50 000 logements. On a euh, un peu plus de 700 collaborateurs et on loge environ 100 000 locataires avec une véritable stratégie de développement. On est à presque 3 000 logements par an en termes de, de, de construction et en réhabilitation, c'est quasiment l'équivalent.
0: Et alors, une nouvelle dimension, si j'ai bien compris, nouvelles orientations. Ces dernières années, vous avez mené un certain nombre de projets pour accompagner les enjeux liés au logement sur votre territoire ou vos territoires plus précisément. En quelques mots, comment pouvez-vous nous expliquer cette évolution et éventuellement nous donner quelques Exemple.
1: Avec la création de, de Claisance, on a véritablement structuré, professionnalisé euh, nos actions. Euh, je vais citer par exemple l'action cœur de Ville, pour le redynamiser euh, les centres-villes, des villes dites moyennes. On a véritablement été très dynamique. On, on intervient sur l'essentiel euh, des, des villes moyennes des, des Hauts-de-France, avec des projets euh, divers, hein, euh, accession à la propriété à Compiègne, euh, du logement locatif euh, à Soissons, mais également de l'accession sur, euh, sur du collectif. On fait de la démolition, on fait de la réhabilitation lourde. On, on a un très bel euh, immeuble art déco euh, sur Saint-Quentin, hein, qui, qui va être refait euh, à neuf. Euh, ce sont des, des petits studios destinés à, à des jeunes actifs, pour euh, redynamiser aussi les quartiers euh, en rue. Hein, les QPV, c'est pareil. Pour le renouveau de, ce, de, 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 de ces quartiers, pour l'ouverture, euh, on a mis euh, vraiment beaucoup d'argent pour transformer ces, ces quartiers. Je, vais, je pense à Amiens, je pense à Saint-Quentin, euh, mais également en, en Ile-de-France, à, à Épinay-sur-Seine. Là, les actions ont été quand même assez remarquables les trois dernières années. On de réhabilitation et un effort très important aussi construire c'est bien mais maintenir l'attractivité et le confort de nos logements bah, pour nos locataires c'est très important on a aussi un effort très important à faire et on le fait euh, pour éradiquer les passoires thermiques donc là aussi c'est quand même assez conséquent euh, en termes de volume et puis en termes j'ai parlé de construction euh, construire c'est bien euh, mais construire euh, dans le respect de l'environnement c'est mieux donc on a aussi des objectifs de construction bas carbone à peu près 10% de la production et puis on va essayer de monter euh, petit à petit
0: très bien bah, je... Je vous remercie pour toutes ces, ces précisions. On parlait de la création de, de euh À sa création, justement, Claisance a mis en place et a créé ce qu'on appelle un pôle logement thématique. Véronique, vous en avez la direction. Euh, quelles en sont
2: les ambitions de ce pôle logement thématique alors le premier objectif il y a trois ans, c'était justement de pouvoir offrir un service logement adapté au public, on va dire, différent, des familles et des salariés, et d'accompagner au mieux euh, les associations d'une manière générale et les structures qui pouvaient euh, être nos locataires finalement hein, d'ensemble de logements groupés. Et la première chose que nous avons pu faire, c'était de se dire déjà, on avait près de 5000 logements, maintenant on a près... 6000 équivalents logements, c'était d'offrir un service adapté aux associations qui étaient finalement nos clients locataires mais pas nos clients finaux en constituant une direction de la gestion adaptée, technique et aussi administrative et pouvoir avoir un interlocuteur unique qui puisse aussi comprendre les attendus de ce type de logement qui était différent, qui peut aller effectivement d'une EHPAD à une pension de famille, c'est très différent que de le gérer du logement dit classique familial. Donc ça ça a été le premier objectif et très vite au bout d'une année on s'est aperçu qu'il y avait un, un grand besoin de continuer à, à créer du logement adapté pour les des publics très différents et de d'être un partenaire euh, attentif aux besoins des associations donc euh, en fait une direction euh, de développement et de construction spécifique avec une équipe de spécialisée pour pouvoir traduire euh, y compris les programmes et les attentes euh, de nos partenaires et puis aujourd'hui ben, on souhaite aller un peu plus loin dans le cadre de notre organisation à chez Clisence.
0: Ephraim, pour, pour faire le bilan et, et mieux comprendre justement les, les attentes de vos interlocuteurs concernant le logement thématique, euh, vous avez récemment commandité une étude. Cette étude, qu'a-t-elle mis en avant
1: la mise en avant, euh, quelque chose d'assez important, c'est le travail et la co-construction en partenariat avec nos associations gestionnaires, euh, nos partenaires de manière euh, générale. Euh, C'est-à-dire que dès euh, le départ, en fait, on travaille avec eux de manière transverse. Hein, on tient compte de, de leurs besoins, de l'environnement, des services euh, qui peuvent exister, des associations aussi euh, qui sont présentes sur le, sur le territoire. Et donc c'est véritablement bah, de la cohérence d'ensemble, c'est l'alchimie entre tous ces acteurs qui permet de définir euh, le projet. Et le projet, c'est n'est pas euh, un projet de construction, c'est euh, l'usage dont on va faire de ce bâtiment, euh, et pour quel public, et pour quels besoins concrets. Donc c'est vrai que dès le moment où on pense usager, et pas, euh, on va dire, construction, bâtiment, hein, technique, euh, on a forcément des partenaires avec lesquels on s'entend très très bien, et donc ils nous font confiance. Euh, on voit bien que on a un savoir-faire que d'autres n'ont pas.
0: Alors justement, ben, oui. les offres de logement telles que vous les décrivez, on les, on les retrouve chez d'autres acteurs du logement social. Euh, en quoi que se différencie vraiment dans son approche
1: De penser au départ. Nous, c'est un, une véritable stratégie euh, de la société et ça répond à un véritable besoin. C'est pour ça que toute la première phase d'étude et de construction, elle, elle se fait vraiment euh, avec le partenaire.
0: Mais Véronique, cette façon de travailler, vous l'avez mise en place, elle évolue encore tous les jours, fort de, des retours de cette étude. Comment, vous, ça va vous permettre d'orienter vos activités et vos actions au quotidien au sein du, du pôle logement thématique
2: Justement, ce que disait Efraï, mais ça va encore même, encore un peu plus loin, parce qu'on a créé vraiment une entité qui répond en termes de gestion. Déjà, c'est très important, ce n'est pas géré dans, dans l'ensemble de nos agences, mais ils ont un interlocuteur qui répond à leurs problématiques, et je pense que ça, c'est essentiel. Ça, nous l'avons mis en place déjà il y a quelque temps, mais l'idée, c'est de travailler effectivement avec les associations, ça, nous le faisions, mais l'étude nous a permis d'aller un peu plus loin en disant il est nécessaire d'associer les personnes qui vont y résider. Et donc, à chaque fois que nous le pouvons on met des comités de pilotage avec les futurs usagers parce que notre souci c'est de permettre un parcours résidentiel mais c'est pas seulement un parcours résidentiel mais de permettre d'avoir tous les lieux habitable et permettre les étapes pour chacun. C'est-à-dire qu'on peut très bien commencer sa vie avec son handicap du moment, qu'on soit effectivement parfois une maman isolée avec un enfant, avec une situation de handicap forte avec le vieillissement dans une dans un lieu très on va dire très fermé, foyer d'accueil, très accompagné par une association, passer par une étape de lieu où on va apprendre à vivre d'une manière autonome et puis permettre ensuite de pouvoir vivre d'une manière autonome peut-être dans un logement euh, classique, familiale, en fait. Ce que ça nous a permis, effectivement, de mettre en place, c'est de construire toutes ces étapes avec nos partenaires associatifs, de pouvoir répondre au service aussi, pas seulement construire un logement, mais d'y apporter le service à travers les conventions qu'on peut passer avec différents partenaires, pour ré répondre à la question qui est posée par rapport à la personne qui va y habiter. Alors, si on prend un seul exemple, ce qu'on a pu co-construire, notamment avec la DAP de Cambrai, où euh, mais ce sont des jeunes gens qui sont polyhandicapés, soit de naissance ou euh, d'accident, à qui on permet de quitter le, le foyer très tôt, finalement, au moment du, de l'entrée au lycée, dans, pour entrer dans un sas d'apprentissage de vie autonome dans un studio, d'un studio accompagné avec des éducateurs. Et puis, on l'espère pour eux, puisqu'ils sont au début de leur vie, pouvoir se débrouiller d'une manière autonome et de construire le bon logement pour équiper, pour qu'ils puissent vivre tout à fait d'une manière autonome.
0: C'est aussi un peu ce que vous aviez mis en place quand vous avez créé les Maisons de Marianne by Claissance.
2: Euh, tout à fait. C'est... Un élément, en fait, puisque je dirais pas que c'est un puzzle, mais c'est un élément qui permet de répondre à une question. La vie autonome des personnes vieillissantes, avec des familles et, et aussi euh, des personnes en situation d'handicap, donc de permettre une vie harmonieuse dans leur logement, avec un accompagnement et des services qui correspondent à leurs besoins, avec la possibilité d'avoir quelqu'un à qui parler, à qui échanger, et qui va permettre d'adapter tout au long de la vie de cette résidence les services attendus par la population. Euh, dans le cadre des maisons Marianne, en fait, bah, éclaisance, l'idée étant que les résidents soient accompagnés par quelqu'un qui les aide à définir leurs besoins et à construire leurs projets, mais il y a un projet de, de solidarité avec un comité de pilotage et un engagement de chacun dans la vie de la résidence. Au niveau de la
0: direction des logements thématiques, alors, on a parlé de, de des personnes en situation de handicap, du vieillissement, et euh, vous avez aussi d'autres projets qui permettront demain de faire naître d'autres typologies de résidence au sein de, de votre direction
2: tout à fait. Alors, un autre sujet très important sur lequel euh, nous, nous travaillons, c'est aussi le logement des jeunes, des étudiants. La nouvelle manière aussi d'apprendre aujourd'hui, qui n'est plus, euh, on est étudiant dans une faculté, on a le logement à côté, et puis on va à la fac ou à l'école. Donc, en fait, euh, depuis euh, plus d'un an maintenant, on a travaillé, notamment avec l'école centrale de Lille, sur quels besoins ont les jeunes aujourd'hui dans leur domaine de lo du logement, mais aussi des services, et de voir comment on peut aussi répondre avec des partenariats qui sont aujourd'hui en cours d'ailleurs, on a signé récemment avec la FEV et Résident Up une convention dans le cadre de ce congrès permettant d'accompagner les jeunes dans leur activité annexe et pas simplement offrir un logement. Si on nous pose la question, on essaie de répondre aux interrogations qui nous sont posées pour apporter le, le bon service et le bon logement sur le bon lieu, tout en favorisant, et il ne faut pas l'oublier, l'insertion aussi des publics. Ephraim, concrètement, euh, comment va évoluer
0: cette offre de logement euh, chez Claisance
1: Alors c'est une offre qui est déjà euh, assez efficace, hein, comme l'a rappelé Véronique, euh, mais. On veut davantage la, la renforcer puisque on veut matérialiser un domaine qui est complet, c'est-à-dire la gestion. C'est vrai qu'avant de pouvoir développer et d'avoir la confiance des, des partenaires, il faut déjà s'assurer qu'on gère correctement la relation avec les partenaires. Et c'est vrai que là-dessus, euh, depuis qu'on a mis en place la direction des logements thématiques, on a fait nos preuves. Hein, il a fallu aussi euh, un peu revoir les process. Euh, on a capitalisé euh, sur ce bon, cette bonne organisation et ce bon fonctionnement pour rassurer à aller chercher d'autres partenaires, qui facilitent derrière aussi tout le tout le développement et donc allons encore plus loin c'est à dire que euh, dès qu'on va mieux matérialiser visualiser finalement euh, cette direction des logements thématiques avec toutes ces composantes on va être beaucoup plus visible compris par euh, par, par, par nos interlocuteurs euh, une offre donc encore plus riche hein, véronique en a parlé c'est vrai que sur la partie des étudiants on va beaucoup plus loin sur la résidence étudiante c'est celle de demain qu'on est en train de d'imaginer aujourd'hui euh, avec tous les services nécessaires et comment ces résidences étudiantes vont s'intégrer dans leur environnement et notamment faire le lien avec euh, l'emploi et les futurs salariés euh, que ces étudiants euh, de, deviendront. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est programmé, mieux organisé, euh, et donc du coup, il faut qu'on on le on renforce. Donc le, le dispositif est renforcé, donc euh, en termes d'organisation, de process, d'équipe aussi, et l'organisation euh, ne suffit pas, euh, la visibilité nécessite euh, une charte visuelle. Euh, on a voulu créer une marque pour finalement symboliser cet ensemble.
0: Quel est le nom de cette marque
1: On a beaucoup cherché. <rire> on a beaucoup cherché. Euh, on a voulu être original. Euh, J'espère qu'on l'a qu été. Euh, cette nouvelle marque, c'est Alter Ego. Alter Ego, je vais laisser Véronique en dire quelques mots parce que ça a du sens. Il y a eu tout un travail là-dessus.
2: Il y a eu toute une démarche. Et pourquoi Alter Ego C'est vraiment pour pouvoir traduire, enfin, en tout cas, montrer qu'on ne crée pas des produits, et on n'aime pas du tout euh, mmh. ce terme, il y a le produit pour les pour les étudiants, il y a le produit pour les personnes âgées, il y a le produit no notre logique c'est de travailler ensemble de permettre à chacun d'avoir sa place dans la réflexion aussi de son logement, donc on, on est égal hein, on n'est pas là pour leur dire ce dont ils ont besoin et ils rentreront dans ce logement mais comment on, on réalise ensemble euh, et on recueille leurs besoins pour pouvoir traduire au mieux le lieu où ils vont pouvoir et à la fois vivre mais aussi s'intégrer dans la vie et dans la ville, et donc de travailler avec les personnes concernées. Et c'est pour ça que nous avons choisi Alter Ego et, et la volonté que chacun ait sa place, mais aussi dans la réflexion de départ. C'est-à-dire qu'on peut trouver sa place quand on est capable de pouvoir exprimer ce dont on a besoin, et on n'a pas la prétention de savoir ce dont chacun a besoin. On est tous différents, et dans notre domaine en plus, euh, puisqu'on s'adresse à des personnes qui ont un parcours de vie ou un accident de la vie, ce qui fait que c'est pas si simple de savoir pour eux ce qui ce dont ils ont besoin. Donc c'est de co-construire. Nous sommes égaux dans la réflexion et on s'efforcera de leur apporter la bonne réponse en termes de logement mais aussi de service qui va avec pour qu'ils puissent vivre d'une manière autonome dans la vie et dans la ville et on y tient dans la ville. Super.
0: Bah écoutez, merci pour toutes ces, ces précisions et ces explications. Euh, alors bah, maintenant que vous êtes directrice de Claisance Alter Ego, euh, comment vous allez poursuivre
2: vos actions au quotidien et on va continuer ce qu'on a engagé, essayer de faire en sorte de le décupler et d'offrir à chacun et dans chaque territoire les bonnes réponses aux questions qui nous sont posées tant par les associations que par les élus si on prend quelques exemples notamment on a, on est très implanté dans un département qui est essentiellement rural et dans lequel il y a beaucoup de réponses à apporter dans le domaine rural aussi et dans le domaine du vieillissement de la population mais aussi du dynamisme parce qu'il y a un tissu d'entreprise dans certains départements dans notre département notamment de l'Aisne euh, qui ne trouve pas de jeunes gens pour venir travailler chez eux, notamment euh, par exemple en alternance, et qu'il va falloir pouvoir accompagner et permettre aux jeunes gens de, de se développer professionnellement aussi dans ces territoires où il y a des entreprises performantes qui ont besoin de jeunes gens performants aussi.
0: Efraim, est-ce que vous avez un mot pour conclure euh, nos échanges Est-ce que vous souhaitez terminer euh... ouais, Je crois
1: que Véronique a, a, a dit déjà be be beaucoup de choses sur cette nouvelle dynamique et cet axe stratégique. Je pense que c'est ça qui, qui est important de rappeler. C'est un axe stratégique de plaisance Aujourd'hui, euh, les besoins sont là et dans Alter Ego euh, c'est vrai qu'il y a aussi on, on, je pense que c'est important de le souligner il y a une baseline c'est euh, tu l'as dit Véronique c'est du logement sur mesure et ça c'est une co-construction c'est un effort euh, véritable parce qu'on s'investit c'est beaucoup de temps mais au final euh, bah ça en vaut la peine parce que le, le, le résultat euh, c'est qu'on a des gens qui sont satisfaits euh, par rapport à un vrai besoin on n'est pas en train de leur imposer un bâtiment dont on sait pas quoi en faire c'est une co-construction des, des, des populations Effectivement, qui ont des parcours de vie qui sont différents, bah, il faut savoir aussi co-construire euh, et travailler sur leurs besoins.
0: Écoutez, je, je vous remercie pour toutes ces précisions, pour toutes ces informations et pour ces annonces que vous nous faites en direct de Bordeaux euh, lors du Congrès HLM. Alors, ce numéro d'A la clé euh, bah, se termine. Alors, encore une fois, merci à vous pour votre participation. Et nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro et pour continuer à échanger ensemble autour du logement. A très bientôt.
1: Merci Fanny. Merci Fanny.